0: Frederik fik ikke de bedste karakterer i gymnasiet. Ikke fordi han ikke kunne. Men det var bare ikke alle fag, der interesserede ham. Eller ja, så havde han også en masse andre prioriteter, Nok ligesom mange kan ikke genkende sig til. Han havde altid haft en idé om, at han ville studere psykologi. Men så det ikke rigtigt som en mulighed, på grund af det tårnhøje snit. Og kvote 2, ja, det havde han altid tænkt var usandsynligt, at man overhovedet kom igennem. Og ja, havde en forestilling om, at man skulle have lavet frivilligt arbejde, eller haft et relevant praktikophold. Jeg faktisk vidste han ikke engang, hvad der skulle til for at komme ind. Derfor bedrugte han sig ud i at finde ud af det, og det resulterede i, at han kom ind på sit drømmestudie, nemlig psykologi. I dag har han lavet et kursus om, hvordan man kommer igennem q 2 ansøgningsprocessen, for at hjælpe andre, som står i samme situation som ham selv. Så lidt med i afsnittet her, hvis du vil høre om, hvordan du kommer ind på q 2 på universitetet. God fornøjelse. Hej Frederik. Hej. Tak fordi du vil komme i dag.
1: Det er sådan
0: du har gang i et projekt, som jeg øh, synes er mega fedt, og jeg vil godt have dig op om. Æh, det er derfor, vi tager dig her i den dag. Du laver forskellige, eller du har et kursus, du har lavet en videre ja. og, øh, i hvordan man kan søge kode ja, 2 inde på universitetet. De ja. de forskellige universiteter, og øh, ja, jeg går mega meget op i, at man kan, at man søger det, man øh, og laver det man drømmer om. Så øh, derfor synes jeg, det er mega relevant. Jeg tænkte først, om du lige ville fortælle, hvem du er, og sådan hvad din historie er i forhold til uddannelse og sådan noget.
1: Æh, ja, altså det kan jeg sagtens. Æm, jeg kan jo give hele min historie i forhold til, hvordan jeg er kommet til at lave det her projekt. Og ja. Hvordan jeg, jeg, jeg er kommet til at studere psykologi. Æm, for mig, der var det sådan, at jeg gymnasiet ikke gjorde det super godt, fordi der var en måde andet, der var spændende. Æm, men jeg har egentlig altid tænkt på, at det kunne være spændende at studere psykologi, og det har nok sådan inderst inden altid været det, jeg allerede helst ville læse. Øhm, men efter gymnasiet, så troede jeg ikke rigtigt, det var muligt på grund af mit gennemsnit. Og jeg havde godt hørt om kvote 2, men det var alligevel lidt som om, at det ikke sådan helt var gået op for mig, at det rent faktisk var en mulighed, og det rent faktisk kunne lykkes hvis jeg prøvede. Så det prøvede jeg ikke i meget lang tid. Og Så er det med at tage nogle andre uddannelser, noget, først noget psykolog og sådan noget body SDS, som er sådan noget kropsterapi, som er sådan lidt hen psykologi. Og så sad jeg på et tidspunkt lige inden jeg blev 30, et halvt års tid inden, der havde jeg sådan en periode, hvor jeg tænkte meget over om, jeg skulle blive ved med at lave det, som jeg lavede. Jeg havde en klinik, hvor jeg behandlede mennesker med, med bodyhastas. Mm. Og kunne bare mærke, at, at, sådan, at der var et eller andet, der ikke var helt, som det skulle være i forhold til, hvad jeg Og i starten var det ja, sådan lidt, uh, hvad kan det være, og så videre Og så sad jeg egentlig på en café en dag, og så slog det mig lige pludselig, at jeg skulle læse psykologi. Nu siger jeg, at det slår mig, men det var lidt som om, at jeg havde vidst det hele tiden, men det, sådan, det gik op for mig, at nu skulle jeg virkelig, virkelig øh, prøve. Og jeg var så, så heldig, at jeg havde en veninde, der læste psykologi. Så jeg spurgte hende, om jeg måtte komme med til forelæsninger. Og så havde jeg jo hørt om Kode 2, som jeg godt vidste var min eneste mulighed. Så jeg bad hende om at præsentere mig for alle, hun kendte, som øh, var kommet ind gennem Kode 2, for at jeg ligesom kunne høre hvordan de havde gjort, og hvad der skulle til, osv. Og Der var altså mega, mega heldig, at hun præsenterede mig for en af hendes vinder, som var kommet ind gennem 2, og som havde været meget sådan struktureret omkring hans forberedelse. Så han gav mig en masse råd, og jeg snakkede en del med ham. Og det sådan, jeg tror, at i løbet af den proces, der begyndte jeg også mere og mere at tro på, at det rent faktisk kunne lykkes. Um, og nu er det jo sådan med kvotet 2-processen, at de har lavet et nyt system for et par år siden. I gamle dage der skulle man bare sende en skriftlig ansøgning. Nu skal man først op til en kognitiv prøve med nogle opgavekategorier, som vi også kan komme ind på, og så op til et uh, på K, et skriftligt interview.
0: Og det var sådan, det var, det du søgte ind. Ikke?
1: Det var også sådan, det var, det jeg søgte ind.
0: Ja. Jeg føler også, at kvotet 2 er ikke noget, der ligesom er sådan. Altså, selvfølgelig, at det snakkede om, men sådan altså, i hvert fald da jeg voksede op, så når jeg er op, så er sådan mine forældre, der skal have godt snit i gymnasiet, så du kan komme ind på de udvendte så du gerne vil på ja, universitetet. det ikke at sådan, ja. Man har ikke rigtig følt, det var en mulighed. Eller sådan. Men ja, det er det jo selvfølgelig. Fordi, ja.
1: og Det er også det, jeg tror også. Man, det virker på de fleste, som om, at de føler, det er lidt risky. Og ja, og, ja og at være hængere kvote to. Ja. Jeg føler også, at der er sådan, i hvert fald folk, der ikke har prøvet det, at der er nogen sådan, bevisninger om det, som er lidt forkerte, men som holder folk tilbage. Altså sådan, Det virker som om, folk tror, at man inden skal være ret heldig for at komme igennem, eller at man bare skal være meget intelligent for at komme igennem.
0: Ja, og så måske også det der med, at så kan man bange for, at, at studiet så er for svært, hvis man ikke kan komme ind. Altså sådan, eller hvis det har været svært at komme ind. ikke. Altså, når nu søger jeg ikke for de to, de andre, må, der går der, må være vildt dygtige, fordi de fik et højt snit i gymnasiet. Ikke? Ja. Øhm, men ofte viser det sig jo, at hvis man er virkelig interesseret sig for faget, så klarer man det jo godt at det kan også være, at man har taget sig sammen senere hen i gymnasiet, eller mm. der er mange faktorer, ikke? eller de fag, der har interesseret en, af, har ikke været de fag, der har været i gymnasiet. Og sådan.
1: Yeah.
0: Men jeg er nødt til at tænke, det tænkte, var måske, sådan om du kan fortælle om, hvordan kvote ja, 2-ansøgningsprocessen er, sådan helt fra start. Yeah. Man øh, det, det, er lige ja. gået ud af gymnasiet, man er 18 år gammel, nu vil man gerne lige have et år, og så vil man gerne starte på uni, og man skal have et snit på 10.5.
1: Ja. Det altså, hvis vi starter sådan helt, helt fra starten, så er det jo selvfølgelig, at man skal ind og, og søge om optagelse øh, på uddannelsen. Og hvis man øh, så ikke har et snit, der er højt nok, så kan man gå ind og melde sig til øh, kvote 2-prøven. Nu er det særlig udgangspunkt i KU, for det er lidt forskelligt fra de forskellige universiteter, og også fra CBS og Metropol osv. Og Men på KU, der er det i hvert fald sådan, at de så har den her optagelsesprøve.
0: Og så går man ind og søger, altså hvor søger man noget kvote 2?
1: Du skal jo ind på optagelser og søge om, og hvad hedder det?
0: Altså optagelser.dk Ja, ja.
1: Og, og søge om uddannelsen, og så øh, sender K, jeg mener, den mail, en besked ud, hvor du kan gå ind og melde dig, at jeg får det to prøve, hvor du ja, okay. ligger over plejer ligger over tre dage, og så skal du ind og vælge en tid og sådan noget ting. Ja. Øhm, og så skal du ud på universitetet noget der, hvor du skal op til prøven. Og prøven er seks forskellige kategorier. Mm. Så der er noget læsning, nogle forskellige slags på dansk og på engelsk. Og det er ofte sådan, at du enten skal i en, i en tekst vælge det ord, der passer ind. Så det kan være, der er en, en sætning, hvor der mangler et ord. Så skal du vælge mellem fire forskellige, mm. så de ligesom tester, øhm, ja, hvor sproglig intelligent du er. Både med faglige tekster og skyldlitterære tekster, og så med engelske tekster. Og så er der også den type, hvor du bliver stillet spørgsmål til teksten, hvor du så skal. Svar enten ja, nej, eller krydse af, hvad for en stemning en tekst har, for eksempel. Mm. Så er der matematik, som er sådan, nu skal jeg til at sige lavt niveau, men det, det plejer bare at være folkeskoleniveau.
0: Ja, og så ikke engang gymnasieniveau.
1: Ingang engang gymnasieniveau. Måske er der nogle ting, som man også har på C-niveau, men det er jo ikke B eller A i hvert fald. Ja. Øhm, som jo også gør, at ja, der ikke er nogen, der har sådan en unfair fordel. Ja. Så har du øh, IQ-opgaver som med de her ret klassiske opgaver, hvor du har sådan et gitter med, med ni felter, hvor du skal vælge den figur, som passer ind. Så du mm. skal identificere et mønster med de figurer, der er. Så ud fra det mønster, der skal du så vælge den sidste figur, der skal være der. Og det sidste, det er, hvad hedder det, grafer og tabeller, som egentlig er, at de tester, hvor god du er til at, at aflæse data for grafer og tabeller. Så du får en graf eller, en tabel, eller et diagram, og så bliver du stillet nogle spørgsmål til, og så skal du sætte et kryds ja. ud fra, ja, det kan være vi lidt et rigtigt årstal, eller det kan også være nogle andre spørgsmål. Så det er egentlig sådan, at testen foregår.
0: Og det er en time? To timer. To timer.
1: Ja, og yes. små 200 spørgsmål i alt. Okay. Så man skal have ret meget far på, vil og jo også det, der gør det ret udfordrende. Udover det, så, eller efter det, så bliver de bedste udvalgt. Det er lidt forskelligt, hvor mange pladser der er på hver enkelt uddannelse, men det plejer at være omkring de 10% bedste, der søger en uddannelse. Når jeg siger bedste, så er det bare det med højst score for prøven. Og de får så en besked om, at de går videre til et interview, som for langt de fleste uddannelser er skriftligt. Der er nogle enkelte, hvor det er mundtligt. Så kommer man op til interviewet, hvor du får tre spørgsmål, og så har du en eller time til at besvare de tre spørgsmål, og du har 1500 tegn per spørgsmål.
0: Hvad kan et spørgsmål for eksempel være? Altså det vil... Det kommer med land på uddannelsen, så jeg tænker, at hvis det har været psykologi, så kunne det være sådan, ja. altså sådan noget, altså er det personligt, hvorfor har du valgt, at øh, du vil studere det her, eller er det sådan fagligt, hvad vil du gøre i den her situation? Øh? Øh,
1: det kan faktisk være begge dele, ja. og igen, det kan være at lidt fra uddannelse til uddannelse, og jeg vil klart også anbefale, at hvis man søger en bestemt uddannelse, så prøv at få fat på nogen, der kommer ind på den uddannelse gennem kvote 2, fordi de har besvaret de her spørgsmål, mm. og tit som minder spørgsmålene om hinanden fra år til år, også fordi, at der er nogle bestemte ting, som universitetet selvfølgelig gerne vil vide om dig. Ja. Og det er sådan noget, som din studieegnethed som der nærmest altid bliver spurgt ind til. Og så er det noget med din motivation. Det plejer at være med, med fokus på faglig motivation. Så det kan også være sådan noget med, hvordan man, hvad man synes, der bliver spændende med uddannelsen. Mm. Øh, eller hvad man vil bruge det til i fremtiden. Og til sidst, så er der ofte et fagligt spørgsmål. Altså for eksempel, da jeg skulle ind, der var det, at man skulle... Beskrev en samfundsrelevant øh, problemstilling, som psykologi kunne hjælpe med at løse. Ah, okay. Og det skulle være en problemstilling, som man regnede med at ville blive større.
0: Hvad svarede du fandt... selv til det?
1: <laughs> Jeg svarede stress, fordi ja. der er så altså mange, der er stresset. Og med det samfund, vi lever i, så virker det til, at der er flere og flere, der bliver stresset. Ja. Så skrev man lidt om det, og ja. hvordan, man, hvordan man ville løse det. Jeg havde sådan, ja, fokus på, hvad for nogle forsøg man kunne lave, og nogle eksperimenter man kunne lave, og Hvordan man kunne bruge spørgeskema til at undersøge det, og hvordan man vil kunne implementere det. Øh, men hele tiden som udgangspunkt i, at det skulle være den her videnskabelige metode, som mm. man bruger til det. Ikke? For ligesom at vise, at man har noget fagligt kunnet allerede. Ja. Og en ting, som de også får ret meget op i, det er, at man har kendskab til sin uddannelse. Så når man bliver spurgt ind til de her ting så skal man ligesom demonstrere, at man ved noget om uddannelsen.
0: Mm, så det kan godt være sådan, hvilke fag finder du, finder du mest relevant på psykologiuddannelsen. Lige præcis. Så er det meget godt at vide, at en social psykologi glæder mig mega meget til. Eller... Lige præcis. Ja.
1: Og måden at lære om det på, der er for det første er at tage til åbent hus på uddannelsen, ja. så læse inde på
0: kommers hjemmeside. Ja.
1: Og så kan jeg virkelig også anbefale at læse studieordningen. det der ved du også, hvad for nogle læringsmål, de har fokus på og det her med at være ansvarlig for egen læring, for eksempel, er noget, som, som indgår de fleste steder. Og hvis du kan sådan vise i din ansøgning, at du har forstået det, og få forklaret på en måde, enten direkte eller mellem linjerne, at det er noget, du kan, kan gøre, for eksempel du kan beskrive, sige, at du har haft et arbejde, hvor at du har haft noget ansvar, så kan du forklare, at jeg har haft det her arbejde, der havde ansvar for det her og det her, og det vil jeg på uddannelsen kunne bruge til at tage ansvar for egen læring, som så står i studieordningen, mm. at det er ligesom noget, man skal kunne. Så sådan i interviewet, der får du de her spørgsmål, og så skal du så igennem dem vise, at du kender uddannelsen, og vise, at de ting, du har lavet, er relevant. Og hvordan man sådan argumenterer for det, er enormt vigtigt. Jeg har set nogle ansøgninger af folk, der er kommet ind, som ikke har rigtig haft noget studierelevant overhovedet faktisk, men har været super gode til at argumentere for, hvordan det er relevant for uddannelsen. Som jo nemlig kan være, at man har lært fra et job at tage ansvar. Og det er jo relevant for alle uddannelser, for så kan du tage ansvar for din læring.
0: Jeg tænker også, at at det er lidt en... En skrøne måske, at det der med min forestilling med KV2 er også, at jamen, så skal man have lavet frivilligt arbejde, eller man skal have, ja, netop have været i praktik tre år med noget, der var sådan studierelevant, eller ja. have lavet et eller andet, der var vigtigt, men måske egentlig handler mere om fokus på og motivation, og sådan, hvad synes studiet er relevant, f.eks. at ja, man er god til ansvar, og man har en drøm om, at man skal bruge det her til noget, eller sådan, man finder fagene vildt relevante, eller et eller andet. Ja. Ja.
1: Altså jeg vil sige, det, det er selvfølgelig altid en fordel at have lavet noget, som er studierelevant. Ja. Men jeg har set, masser har kommet ind, som øh, ikke har haft noget, der har været specielt studierelevant. Ja. Men bare ved, at de har været rigtig gode til at skrive deres ansøgning på den rigtige måde. Ja.
0: Så sådan, du laver det her kursus øh, i ja, og sådan, hele ansøgningsprocessen omkring KOT2. Hvordan... Øh, altså, Hvordan er det sådan delt op? Jeg tænker, det er måske meget godt lige at høre kort om, hvis man øh, kunne interesseret i at søge kvote 2.
1: Ja, jeg har godt lige gennemgået det kort. Altså, der er videolæringslektioner, hvor vi ligesom gennemgår ja, til at starte med en introduktion, hvordan får du mest ud af kurset, mm. og så gennemgår vi alle de her forskellige opgavekategorier. Vi gennemgår øh, de fejl, som man typisk laver, når man løser den type opgaver, og så også de måder, som sådan er, mest effektive til at løse dem rigtigt på, og løse dem hurtigt på, når man sidder til prøve. Og så efter hver videolektion, så vil der være et par opgaver, så man får en feeling med det. Og mm. Så når man har været igennem alle videolektionerne, så er der en masse opgavesæt. Både nogle, hvor du fx bare kan fokusere på én opgavekategori, lad os sige...
0: Sådan IQ-testen eller... Ja, lad os sige, eller... du finder
1: ud af, at du ikke klarer det særlig godt til IQ-testen, så kan du gå ind, og så kan du bare kun øve dem. ja. Øhm, men det er også rigtig vigtigt at øve alle kategorierne helt op til prøven, fordi ja. man ligesom skal holde sine evner øh, i top. Ja. Så vi har også en masse opgavesæt, hvor, hvor det er blandet opgaver lige ja. præcis.
0: Super smart. Øhm, altså det synes jeg er mega fedt, og det altså gør det også meget nemmere, altså når man lige selv, starter man med at læse til en prøve, man ikke aner, hvad det handler om. Ikke? Øhm.
1: Præcis. Jeg tror også, det, det, det kan virke meget uoverskueligt når man bare lige kommer ind i det, hvad skal ja. man egentlig gøre? Jeg var også nævne at i forhold til kurset, så har vi så også et modul med, hvordan man som forbereder sig til interviewet. Mm. Hvad for nogle ting, man skal have fokus på, og hvordan man skal opbygge sin besvarelse, og ja, hvordan man kan forberede sig osv.
0: Ja, mega fedt. Mm. Hvis du sådan, jeg plejer at slutte alle mine interviews af med sådan et godt råd. Hvad er sådan dit bedste råd til, hvis man står og man godt ved syge for to? Og kunne med, komme i et råd. Ja,
1: det er svært kun at komme med et, synes jeg. Ja. Øhm, men jeg vil sige, det er at tage ansvar for, ja, for, for at prøve at komme ind. For det måde jeg tror, der er mange, som, som slet ikke gør noget, eller synes, det virker overvidende. Mm. Men hvis man begynder rent faktisk at sætte sig ind i det, så finder man ud af, at man kan øve rigtig mange af de her ting, og forberede mange af tingene, ja. som man har virkelig, altså, man, man kan gøre rigtig meget selv.
0: Men jeg synes, det var ret god, også i forhold til, at det, det der, man at sætte dig ind i tingene, og der føler netop et kursus, nogle gange kan være fedt, altså nu har jeg selv på et tidspunkt skulle lære noget online markedsføring, og sådan, man kunne finde rigtig mange ting på YouTube, eller man kan læse om det, og så videre, men det er lidt en jungle, og der er så meget og sådan, være egentlig vigtigt, og der er ikke lige nogle opgaver, man kan øve det med, eller sådan, der er det nogle gange rart, at der er bare en, der tager en i hånden og siger sådan, det her, det er det, du skal gøre, du laver de her opgaver, og så har du sandsynligheden for at bestå på rimelig høj procent. Jamen, så har du noget andet, du vil tilføje? Du ikke synes, vi kom ind på
1: En af grundene til, at jeg også lavede kurset, det var, at jeg følte ikke, at der var noget sted, hvor al den her viden var samlet et sted. Ja. Altså, jeg, jeg har fået viden fra mange forskellige steder. Jeg har snakket med folk, der er kommet ind, og jeg har snakket med studievejledere og har, du ved, taget test, og test, videre og så fået erfaring selv. Og sådan... Jeg ikke, der var noget sted, hvor det hele øh, var samlet et sted, og det tænker jeg kunne være, være fedt for alle, at man ligesom havde mulighed for at få adgang til det.
0: Mm.
1: Det var også det, jeg gjorde, jeg tænkte, at tænke, altså, der, der er noget, der mangler her, så, så det prøver jeg at
0: lave. Ja, det ja, er super god idé. Også at ja, der er måske nogle få muligheder derude, men så er det måske ja. virkelig dyrt. Og sådan, ja. Øhm, ja. Ja. Nu kan jeg juster dit kursuskoste omkring 1200 eller sådan noget. 1500 eller 14,
1: 1499.
0: Ja. Og øh, hvis man så kommer ind på den uddannelse, man øh, drømmer om, og øh, kan få lov til at lave det, man er brænder for, så det er det jo pengene værd, ikke?
1: Ja, 100%. Altså, jeg ved i hvert fald for mig selv, at altså, hvis jeg havde skulle give 50.000 for at komme ind, altså, så havde, jeg, så havde ja. jeg gjort det. Men og, ja, altså, for mig har det været sindssygt meget værd. Øh, det betyder ja. selvfølgelig ikke, at kurset skal være dyr. Jeg synes, at alle skal kunne være med på det. Øh, men min point der bare, at for mig, der, har det, ja, der vil det virkelig være det værd.
0: Vil du sige, at hvis man tog kurset og lavede alle opgaverne, at man var 100% sikker for at komme ind?
1: Jeg vil ikke sidde og love, at nogen er 100% sikker, men, men jeg vil sige, at man har virkelig, virkelig gode chancer, ja. hvis man følger det hele.
0: Ja. Jeg tror, hvis og du er jo kommet ind, kan man sige. Så. Jeg er kommet
1: ind. Jeg tror, at hvis, hvis jeg kunne du vil også give folk, altså sidde personligt med folk og ja. give dem alle rådene, hvilket jeg har prøvet så vidt muligt på i videoerne, så tror jeg, at jeg vil kunne få, få alle ind. Ja. Og igen, med kvote 2, det kan være, at man skal prøve to år i træk for at komme ind. Det er jo sådan, det er ret få, der går igennem. Men ens chancer for at komme igennem, hvis man sådan forbereder sig, det er bare mange dobbelt. Altså.
0: Ja, ja det har altså været mellem 10 og 50 procent tak for, altså takvote 2 ansøger, ikke? Og så ja. får det et ansøger nok mellem 50-90 procent ish.
1: Ja, alt efter universitetet på KU, der plejer det at være sådan cirka 80-20. Ja. Sådan. Ja. Og jeg tror, det er omkring 5%, procent, der kommer ind, som søger kvote 2. Ja. Og hvis du ja, tager et kursus som det her, så,
0: og du har, har, det gode. Du,
1: så har du rigtig god råd ja. til
0: ja Jeg tænker også, at det, ja, det var det. Mm. Tusind tak, fordi du har været med.
1: Ja, selv tak, fordi du har været med.
0: Ja, og hvis øh, man har lyst til at høre mere om ja, kvote 2-ansøgningsprocessen, så kan man finde dig på
1: kvote2kurset.dk. Med fote og så totalt Og så kurset
0: Jeg skriver også i beskrivelsen Ja Super, Jamen tak for i dag Iser. Ja,
1: tak